0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Ich bin geboren am Sonntag, den 6. Juni 1875, mittags 12 Uhr.
1: Schreibt Thomas Mann 1936 in einem für amerikanische Leser verfassten Lebenslauf. Das Datum ist richtig, die Uhrzeit falsch. In Thomas Manns Geburtsurkunde steht 10.15 Uhr. Da er es mit Daten und Zahlen sehr genau nimmt, wundert man sich über seine Schummelei. Der Grund dafür heißt Johann Wolfgang Goethe. Lebenslang hat Thomas Mann nach Parallelen gesucht zwischen seinem und Goethes Leben. Und da Goethe angab, mittags um 12 Uhr geboren zu sein, half Thomas Mann ein wenig nach. Er wollte der Goethe des 20. Jahrhunderts sein. Ein Dichterfürst, ein Großschriftsteller. Goethe zuliebe betritt Thomas Mann 1949 wieder deutschen Boden. Nach 16 Jahren im Exil, 11 davon in Amerika. Das geteilte Deutschland feiert den 200. Geburtstag Goethes. Und Thomas Mann besucht aus diesem Anlass die goethe Frankfurt und Weimar. In jener Zeit des beginnenden Kalten Krieges eine politisch hochbrisante Geste. Im Amerika der McCarthy-Ära gerät der Weimar-Besuch Thomas Manns zum Politikum und bringt ihm bei seiner Rückkehr in die Wahlheimat Amerika viel Ärger ein. Von nun an gilt Thomas Mann als Sympathisant der Kommunisten. Er selbst kann die Aufregung nicht verstehen.
0: Ich kenne keine Zonen, mein Besuch gilt Deutschland selbst, Deutschland als Ganzem und keinem Besatzungsgebiet.
1: Diese Haltung zeugt von ausgesprochener Naivität. Thomas Mann bleibt ein Leben lang politisch ein unwissender Magier, wie sein Sohn Golo ihn einmal nannte. Erhalten geblieben ist eine Reportage von Thomas Manns Besuch in Weimar, aufgenommen am 1. August 1949.
2: In diesem Augenblick kommt Thomas Mann mit seiner Gattin aus dem Hotel Augusta heraus. Er bleibt stehen und hört dem Gesang der freien deutschen Jugend zu. Lieber Thomas Mann, wir hatten gestern die Ehre, Sie als erste Delegation zu begrüßen. Seien Sie versichert, dass wir immer uns einsetzen werden für das große Ziel, was uns gemeinsam verbindet. Den Frieden der Menschheit, die Humanität und das Glück aller Menschen. Gut, ich danke Ihnen und wünsche der Freien Deutschen die aus alles Glück und alles Gedeihen.
1: Geduldig nimmt Thomas Mann die Ehrungen entgegen. Er besucht im Sommer 1949 auch München. Hier verbrachte er fast 40 Jahre seines Lebens. Eine gute, weil produktive Zeit. 1894 kam er in die bayerische Landeshauptstadt. Hier wurde aus dem unbekannten Autor der Nobelpreisträger Thomas Mann. Im Februar 1933 verlässt er München für eine Vortragsreise und kehrt nicht mehr zurück. Ehefrau Katja ist Jüdin. Mit den jüngsten Kindern Elisabeth und Michael emigrieren die Manns zunächst nach Südfrankreich, später dann in die Schweiz. Thomas Mann spielt lange mit dem Gedanken, nach München zurückzukehren. Erst 1936 bekennt er sich auf Drängen seiner Kinder Erika und Klaus zur Emigration. Die prachtvolle Familienvilla am Münchner Herzogpark wird enteignet und dient den Nazis als Zentralverwaltung der SS-Organisation Lebensborn. Thomas Mann graut davor, das Haus, in dem er Erzählungen wie Tonio Kröger und Tod in Venedig sowie den großen Zeitenroman Der Zauberberg geschrieben hatte, wiederzusehen. In den westdeutschen Tageszeitungen muss er im Sommer 1949 über sich lesen, er sei ein Vaterlandsverräter und er habe der deutschen Tragödie von seinem Logenplatz in Kalifornien aus zugesehen. Das schmerzt. Dennoch lässt er sich nach außen hin nichts anmerken. Auf die Frage eines Journalisten, ob er von Deutschland enttäuscht sei, antwortet Thomas Mann bei einer Pressekonferenz im alten Münchner Rathaus diplomatisch.
2: Ich kann wohl sagen, dass wir in Amerika die ganze Zeit ziemlich genau unterrichtet waren über die Zustände in Deutschland, über das, was nachteilig an ihnen ist, über das, was der einer raschen moralischen und politischen und materiellen Genesung Deutschlands entgegensteht und das, was ihnen günstig ist, nicht wahr, dass ich von irgendwelcher Enttäuschung und Überraschung nicht sprechen kann. Ich stehe ziemlich ich genau dem bilde gegenüber, das ich mir aus der Entfernung davon gemacht hatte.
1: Nach seinem Deutschlandbesuch 1949 weiß Thomas Mann, dass ihm dieses Land nie mehr Heimat sein kann und dass die Zeit in Amerika vorüber ist. Seit 1938 lebt er mit seiner Familie im Exil in Kalifornien, in Pacific Palisades. Die Manns residieren in einer prachtvollen Villa am Pazifik. Nachbarn sind der Schriftsteller Leon Feuchtwanger, Nobelpreisträger Albert Einstein und Dirigent Bruno Walter. Der ältere Bruder Heinrich Mann wohnt in der Nähe, wenn auch nicht in so wohlgeordneten Verhältnissen. Thomas Mann hat in den USA reiche Gönner. Er ragt heraus unter den vielen Emigranten. Er gilt als Repräsentant eines anderen, eines besseren Deutschlands. Während des Zweiten Weltkriegs strahlt die BBC einmal im Monat seine in Kalifornien aufgenommenen Reden nach Deutschland aus. Hier eine Botschaft aus dem Januar
2: 1943.
1: Europäische Hörer, ich spreche als Deutscher,
0: der sich immer als Europäer gefühlt hat, der Europa und seine verschiedenen Kulturen kennt. Und der im Inneren davon überzeugt ist, dass die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen Europas veraltet sind. Die europäische Idee ist auf schreckliche Weise pervertiert worden. Europa ist in die Hände des Nationalsozialismus gefallen, der Deutschland vor zehn Jahren erobert
2: hat.
1: Nach dem Krieg will Thomas Mann wieder zurück nach Europa. Mit Amerika schließt er ab obwohl er seit 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Es war eine gute Zeit. Hier vollendete er den letzten der umfangreichen vier Josefs-Romane, sein monumentalstes Werk und ein Trost, denn die jahrelange intensive Arbeit an den Josefsgeschichten aus dem Alten Testament lenkte ab vom Grauen, das sich unterdessen in Europa ereignet hatte. Unter Palmen schreibt er auch Lotte in Weimar, seinen humorvollen Goethe-Roman und den Dr. Faustus, sein deutschestes Buch. Dass er einen Faust schreiben musste, war klar. Auch Goethe hatte einen geschrieben. Bei Thomas Mann wird der Pakt mit dem Teufel zu Deutschlands verhängnisvollem Schulterschluss mit dem Nationalsozialismus. In Amerika war er also produktiv und erfolgreich. Aber heimisch geworden ist er nicht wie er in einem Radiointerview 1952 bekennt.
2: Ich bin geistig niemals Amerikaner gewesen.
0: Das ist ja durchaus, ein merken, ja, zu
1: das
2: durchaus ist an den Werken anzumerken. Ich
0: wollte nur ja. eben eventuell fragen, ob nicht irgendein Einfließen einer
2: bestimmten Mentalität oder einer bestimmten Luft Amerikas ja. dazu bemerkbar äh, ja. wäre. Ja, diese gewisse Großartigkeit der Anlage, die, aber auch die, der Geist der Demokratie, den man in Amerika eben doch in einer viel intensiveren, stärkeren Weise noch kennenlernt ja. als in ja. Europa. Ja die ja, dazu ja. Gelegenheit hatte, nicht wahr? Das alles hat entschiedenen Eindruck auf mich gemacht, nicht wahr? Und der Liter ein literarischer Niederschlag davon ist sonderbarerweise in dem vierten Band der Josef. Mhm. Da ist also Josefs Wirtschaftsführung in ja. Ägypten, nicht wahr, ist deutlich beeinflusst vom New Deal und von mhm. Roosevelt.
1: Nach Präsident Roosevelts Tod 1945 fühlt er sich in Amerika nicht mehr wohl. Hinzu kommen schwere private Schicksalsschläge. Im Mai 1949 nimmt sich Sohn Klaus in Cannes mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. Am 12. März 1950 stirbt der vier Jahre ältere Bruder Heinrich im kalifornischen Exil. Thomas Mann will nicht in Amerika sterben. 1952 siedelt die Familie Mann in die Schweiz über, nach Kilchberg am Zürichsee. Hier besucht ihn ein Reporter im August 1954.
2: Am linken Ufer des Zürichsees liegt ein kleiner Ort namens Kilchberg. Und hier auf der Anhöhe steht eine hübsche Villa, von der man einen herrlichen Blick auf den See hat. Und diese Villa hat seit kurzer Zeit einen neuen Besitzer. Und ich möchte Ihnen auch gleich verraten, wer in diese netten Räume eingezogen ist. Es ist der Professor Thomas Mann. Und Herr Professor, viele Menschen bei uns in Deutschland drüben machen oft ein recht erstauntes Gesicht, wenn Sie davon hören, dass Sie in Europa leben. Und wenn ich sage leben, dann meine ich damit den dauernden Aufenthalt. Und deshalb möchte ich mich eingangs doch erkundigen, wie lange Sie schon wieder in der Schweiz sind. Es werden bald zwei Jahre sein, dass ich wieder in der Schweiz lebe, wie schon von 1933 bis 1938. Wir hatten zunächst da drüben am rechten Ufer des Sees ein Häuschen gemietet was aber unseren Bedürfnissen nicht so recht entsprach. Und nun, als ein hartnäckiger Willenbesitzer, wie ein guter Freund Hermann Kesten, mich in seinem Buch »Meine Freunde, die Poeten« so hübsch genannt hat, habe ich hier in Konrad Ferdinand Mayers Kilchberg ein Haus erworben. Nach so viel Wanderung und Wechsel, die das Leben mit sich brachte, soll es meine definitiv letzte Adresse
1: sein. Der hartnäckige Villenbesitzer Thomas Mann legt zeitlebens viel Wert auf nach außen hin geordnete, großbürgerliche Verhältnisse. Er stammt aus einer angesehenen Lübecker Familie. Der Vater, Thomas Johann Heinrich Mann, ist Konsul und wohlhabender Kaufmann, Inhaber einer Getreidehandlung. Von der Mutter Julia heißt es, sie sei die schönste Frau der Stadt. Als Thomas 16 Jahre alt ist, stirbt der Vater. Firma und Haus werden verkauft. Die Mutter siedelt mit den drei jüngsten Kindern nach München über. Thomas Mann bleibt noch ein Jahr allein in Lübeck und verlässt dann in der Obersekunda das Gymnasium, also ohne Abitur. Im Oktober 1896 geht er für anderthalb Jahre gemeinsam mit dem Bruder Heinrich nach Italien. Dort, in einer kleinen Pension in Rom, entstehen in örtlicher Distanz die ersten Kapitel der Buddenbrooks. Es ist die Geschichte seiner Familie. Der Debütroman umfasst knapp tausend Seiten und überraschenderweise nimmt der Fischer Verlag den opulenten Erstling des unbekannten Autors an. Das Buch wird ein Erfolg.
0: Meine Post schwoll an, Geld strömte herzu, mein Bild durchlief die illustrierten Blätter. Hundert Federn versuchten sich an dem Erzeugnis meiner scheuen Einsamkeit. Die Welt umarmte mich unter Lobeserhebungen und Glückwünschen.
1: »Verfall einer Familie«, lautet der Untertitel zu den Buddenbrooks. Thomas Mann erzählt darin den Verfall seiner Familie über drei Generationen. Angehörige haben ihn deshalb verklagt. Jahrelang konnte er sich in seiner Geburtsstadt Lübeck nicht mehr blicken lassen. Durch die Buddenbrooks wird Thomas Mann mit 25 Jahren zum vielgelesenen Autor. Ruhm stellt sich ein. Der Nobelpreis, der ihm 1929 verliehen wird, ist ausdrücklich eine Würdigung für die Buddenbrooks, nicht für das Gesamtwerk, was Thomas Mann insgeheim ärgert. Die Überreichung in Stockholm kommentiert Rundfunkreporter Alfred Braun.
2: Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln, Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallsturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinen Platz auf der Estrade zurück. Im Hintergrund der Estrade schwingen schwedische Studenten die deutsche Fahne. Das Orchester beginnt die Nationalhymne.
1: Thomas Mann war ein Kaufmannssohn, aus dem ein Künstler wurde. Damit steht er exemplarisch für den Verfall seiner Familie. Lebenslang kämpfte er mit äußerster Disziplin darum, sein Leben nach außen hin wohlgeordnet erscheinen zu lassen. Jeden Tag setzte er sich an den Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer, umgeben von bürgerlichem Wohlstand und verfasste Weltliteratur. Aber spätestens seit der Veröffentlichung der Tagebücher ist bekannt, mit was für inneren Widersprüchen er zu kämpfen hatte. Mit welcher Anstrengung er seine homoerotischen Neigungen zu bändigen suchte. Im Tagebuch nennt er diese Dinge nüchtern seinen Fäbel. Ehefrau Katja Mann weiß davon und schweigt. Katja Mann war die beste Schriftstellergattin, die Thomas Mann sich wünschen konnte. Ein Leben lang erledigt sie seine Korrespondenz, schreibt Manuskripte ab, chauffiert ihn mit dem Auto, organisiert die wechselnden Haushalte, erledigt die anfallende Bürokratie erst im Französischen, dann im Schweizerischen und später im Amerikanischen Exil. Im Gegensatz zu ihrem Mann spricht sie seit ihrer Schulzeit fließend Französisch und Englisch und hat stets Verständnis für die Probleme und Unwägbarkeiten des schwierigen Mannes und der nicht minder schwierigen sechs Kinder. Katja Mann... Eine geborene Pringsheim stammt aus wohlhabender und kunstsinniger Münchner Familie. Im Februar 1905 heiratet der 30-jährige Thomas Mann die neun Jahre jüngere Katja. Die Verlobungszeit hat Thomas Mann literarisch verarbeitet in dem Roman Königliche Hoheit. Ein Königssohn, kein anderer als Thomas Mann selbst, wirbt um eine Millionärstochter. Unschwer zu erkennen als Katja Pringsheim. Im Januar 1947 vollendet Thomas Mann den Doktor Faustus. Er nennt ihn seinen Parsifal. Jetzt will er sterben. Es ist vollbracht. Aber Thomas Mann stirbt nicht. Deshalb nimmt er das vor Jahrzehnten begonnene Manuskript des Hochstapler-Romans Felix Krull wieder zur Hand. Er schreibt an der Stelle weiter, an der er Jahrzehnte zuvor aufgehört hatte. Die Bruchstelle merkt man dem Roman nicht an. Thomas Manns Stil ist unverändert geblieben. Der Schelmen-Roman wird ein prächtiger Erfolg und Thomas Mann geht sogar noch einmal auf Lesereise, denn er ist ein begnadeter Vorleser seiner eigenen Werke. Als Publikumsrenner entpuppt sich die Musterungsszene aus den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull, die Thomas Mann denn auch immer wieder gern zum Besten gibt. Hier eine Aufzeichnung aus den Münchner Kammerspielen vom August 1954.
2: Das ist ein einjähriger hörte ich vom Kommissionstisch her eine tiefe und wohlwollende Stimme gleichsam erklärend sagen und vernahm gleich darauf mit leichtem Verdruss, wie eine andere, jene scharf Nähe, sollte nämlich berichtigend feststellte, dass ich nur ein Rekrut sei. Treten Sie näher heran, sagte der Stabsarzt. Seine Stimme war meckert und etwas schwach. Ich gehorchte ihm willig und dicht vor ihm stehend tat ich mit einer gewissen törichten, doch nicht ungefährlichen Bestimmtheit den Ausspruch, ich bin vollkommen diensttauglich. Das entzieht sich ihrer Beurteilung, versetzte ärgerlich jener, indem er den Kopf vorstreckte und lebhaft schüttelte. Antworten Sie auf das, was ich Sie frage, und enthalten Sie sich eigener Bemerkungen. Gewiss, Herr Generalarzt, sprach ich leise, obgleich ich wohl wusste, dass er nichts weiter als Oberstabsarzt war, und blickte ihn mit erschrockenen Augen an. Heben Sie die Arme. Nennen Sie Ihr Zivilverhältnis, sagte er, und legte mir gleichzeitig, wie der Schneider tut, ein grünes, weiß beziffertes Meterband um Brust und Rücken. Ich beabsichtige, antwortete ich, die Hotelkarriere einzuschlagen. Die Hotelkarriere? So Sie beabsichtigen. Nämlich zu welchem Zeitpunkt? Ich und die Meinen sind übereingekommen, dass ich diese Laufbahn antreten werde, nachdem ich meiner militärischen Dienstpflicht genügt habe. Hm. Ich habe nicht nach den Ihren gefragt.
1: So heiter und vergnügt Thomas Mann klingt, während er davor Publikum aus seinem Schelmenroman vorliest, so düster und deprimierend wirken seine Tagebucheinträge aus jener Zeit. Obwohl er noch den Roman »Der Erwählte« zu Ende bringt und die Erzählung »Die Betrogene« schreiben kann, zieht er am 6. Juli 1953 eine traurige Bilanz der letzten Lebensjahre.
0: Wagner schrieb mit annähernd siebzig sein Schlusswerk, den Parsifal, und starb nicht lange danach. Ich habe ungefähr im selben Alter mein Werk letzter Konsequenz, den Faustus, Endwerk in jedem Sinn, geschrieben und lebte weiter. Der Erwählte, noch reizvoll, und die Betrogene sind bereits überhängende Nachträge, schon unnotwendig. Was ich jetzt führe, ist ein Nachleben, das vergebens nach produktiver Stütze ringt.
1: Das Nachleben, wie er es nennt, passt einfach nicht zur Zahlensymmetrie seines Lebens. Am 06.06.1875 ist er geboren. Er ist 25, als die Buddenbrooks veröffentlicht werden. Und im 50. steht er, als der Zauberberg erscheint. Mit 70, nach Vollendung des Dr. Faustus, hatte er seinen Tod vorhergesagt. Im Juni 1955 nimmt er trotzdem gerne aus aller Welt die vielen Glückwünsche zum 80. Geburtstag entgegen. Kurz darauf schließt sich endlich der Kreis. Ende Juli wird Thomas Mann ins Kantonsspital Zürich eingeliefert. Diagnose Venenentzündung. Der letzte Tagebucheintrag stammt vom 29. Juli 1955.
0: Lasse mir's im Unklaren, wie lange dies Dasein wären wird, langsam wird es sich lichten. Soll heute etwas im Stuhl sitzen, Verdauungssorgen und Plagen.
1: Am 12. August stirbt Thomas Mann in Zürich. Er liegt unweit seines letzten Wohnsitzes auf dem Kilchberger Friedhof begraben.